0: à aller nous couvrir, qui nous pousse à aller chercher un abri. Il y a toujours une raison à cela, c'est qu'il y a toujours un besoin et quand on a un besoin, on cherche à aller se cacher, à trouver une couverture. Ça peut arriver plus souvent lorsqu'on est en bas âge, lorsqu'on est petit, plus on vieillit, ça peut arriver moins, mais il reste que quand on a un besoin, Souvent, ce sera probablement parce qu'on a peur et on cherche à se cacher, parce qu'on a froid, on cherche une couverture, mais on a toujours un besoin. Un jour, j'ai été touché par la présence de Dieu et j'ai entendu savoir me faire une, une invitation à ce moment-là. Il m'a dit, viens, j'ai une place pour toi sous ma couverture. C'est ce temps que j'ai vécu avec le Seigneur, ces minutes ou, ou peut-être des heures, je ne sais pas, j'ai passé du temps avec lui lorsque j'ai compris qu'il y avait une place pour moi, spécialement pour moi, dans sa présence, sous sa couverture et qu'il m'appelait à profiter d'être sous sa couverture. Ce matin, c'est de cela que je me pour vous parler, vous partager. Le thème, si on peut en mettre un, c'est sous la couverture de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes heureux d'être des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Êtes-vous fiers d'être des enfants de Dieu? Combien ici ils sont fiers d'avoir la parole de Dieu dans leur vie, dans leurs mains Êtes-vous fiers d'avoir la parole de Dieu, d'avoir la Bible? Ce soir, vous pouvez ouvrir la Bible ou allumer la Bible, mais il faut que vous soyez fiers d'avoir la parole de Dieu dans votre vie. Vous savez que cette parole-là, elle n'a pas cet effet juste pour la, juste pour la lire. Le prophète Jérémie, il a trouvé la parole de Dieu et il a dit, « Seigneur, j'ai trouvé ta parole et j'ai mangé ta parole. » Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cela, mais j'ai eu plusieurs moments spéciaux avec le Seigneur tout au long de ma vie avec lui. Cela va faire bientôt 27 ans que je donné ma vie à Christ. Et si vous croyez que je suis jeune, eh bien, vous avez tout à fait raison. Et puis, un jour, j'étais dans ma chambre, je cherchais l'éternel. Je me rappelle très bien, j'étais juste à côté de mon lit. Puis, j'ai commencé à, dans sa présence à, à lire quelques versets de sa parole. Il y a eu une parole qui a, qui a été un raiment pour ma vie à ce moment-là, qui a touché au plus profond de, de, de mon cœur, mes entrailles. Et la page qui était un, un, une nourriture, un aliment, un pain du ciel pour mon âme à ce moment-là, j'ai déchiré la page, j'ai fait une petite boule, puis je l'ai mangée. Sérieusement. Ça fait quelques années de ça. Je ne sais pas si je vais le faire à nouveau, mais je vous le dis sincèrement, je l'ai faite et il y a quelque chose que j'ai senti dans mon, dans mon ventre, bien sûr, dans mon cœur, dans mon âme, lorsque j'ai fait ce geste. Et laissez-moi vous dire, mes amis, cette parole, elle est vivante. C'est vraiment du pain de vie. C'est vraiment du pain du ciel. Mangeons ensemble la parole de Dieu, sa nourriture, parce qu'elle va nous nourrir ce matin. Mais, vous savez que lorsqu'on prépare un bon plat, le meilleur plat qui peut être préparé, si on n'a pas faim, ça ne fait rien que ça soit bien préparé, que ça soit cher, qu'on ait utilisé les meilleurs les ingrédients, ça ne nous touche pas vraiment parce qu'on n'a pas faim. Mais lorsqu'on a faim, Jésus a dit je suis le pain de vie et ceux qui ont faim de lui, de sa présence, alors ils vont être bien nourris. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui a faim de la présence de Dieu, qui a faim de la parole de Dieu? Dites-moi j'ai faim. Alors allons manger la parole de Dieu et en vous partageant ce thème « Sous la couverture de Dieu », nous allons commencer dans le prophète, par le prophète Ésaïe, chapitre 30. J'ai appris que lorsqu'on est dans la présence de l'Éternel, le, le, le surnaturel peut arriver, peut se manifester à tout moment. Parce qu'il est surnaturel, parce qu'il est extraordinaire, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est puissant. À tout moment, on, il peut nous guérir, il peut nous montrer sa direction, sa volonté. Tu peux avoir une vision, pas un rêve, un songe, parce que ce moment-là, ça veut dire que tu es, es endormi. Alors, pas des rêves, pas des visions, et, et, pas des pas de songes ici, mais des visions de Dieu. Le surnaturel peut se manifester à tout moment. Alors, so, alors soyez attentifs. Soyez prêts, soyez disposés à rencontrer le surnaturel à tout moment pendant la réunion, d'accord? Alors, le prophète d'Ésaïe, chapitre 30, au verset 1, il est écrit, « Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Pendant quelques instants, je vous invite à nous rapprocher à nouveau de ce trône de grâce, de la présence de l'Éternel, et juste demander au Saint-Esprit de venir sur nous encore plus fort. Avez-vous envie d'avoir plus de l'Esprit de Dieu? Y a-t-il quelqu'un ici qui veut plus de l'Esprit? Vous avez dit, juste quelques instants, nous allons nous rapprocher de la fraîcheur de sa présence, nous rapprocher de la douceur de sa présence pendant quelques instants. Et tous ensemble élevons une seule voix, ensemble d'un seul cœur et disons, viens Saint-Esprit. Il est écrit dans la parole éternelle de notre Dieu, dans le livre, livre de l'Apocalypse. L'Église et l'Esprit disent, « Viens, Seigneur Jésus. » Alors nous, ce matin, nous disons, « Viens, Saint-Esprit. »« Viens, Seigneur. » Saint-Esprit, tu es celui qui nous enseigne toute la vérité. Tu es celui qu'aujourd'hui nous montre le Père. Et nous montre le Fils. Nous avons un besoin urgent de connaître le cœur de notre Père. Et nous voulons le connaître. Saint-Esprit, nourris-nous de ta vérité. Saint-Esprit, nourris-nous. Donne-nous le pain de vie du ciel. Saint-Esprit, pré prépare nos cœurs, prépare nos pensées. Et souffle ta vérité en nous. vent de Dieu souffle. Souffle des quatre coins de la terre, des quatre vents de la terre. Saint-Esprit souffle sur nous. Nous t'attendons. Touche-nous encore plus. Et touche nos yeux afin qu'on puisse voir ta vérité, nos cœurs, pour qu'on puisse non seulement la comprendre, mais la faire partie de nos vies nom de Jésus puissant. Alléluia. Sous la couverture de Dieu, je pourrais aussi dire sous le manteau de Dieu, nous comprenons l'importance que nous retrouvons dans la parole de Dieu concernant le manteau, le manteau prophétique, le manteau qui est une couverture importante dans notre vie, le manteau spirituel sur la vie des enfants de Dieu, du peuple de Dieu. Alors on pourrait dire vivre sous le manteau de Dieu, sous la couverture de Dieu. Le prophète Isaïe, dans, dans les premiers chapitres qu'il a écrits dans sa prophétie, il nous raconte une rencontre qu'il a eue avec l'Éternel et comment il a vu Dieu lui-même assis sur le trône, sur son trône. Au chapitre 6, Esaïe nous raconte ce moment extraordinaire où le ciel s'est ouvert. Il a eu il a une révélation divine et cette atmosphère, cette dimension lui a été permis de voir. Et il a vu le Seigneur qui était assis sur le trône et puis sa robe... Euh, remplissait le, 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 le temple, hein? sa, sa robe entourait le temple, et puis le temple était sous le manteau, sous la robe de l'Éternel. Lorsque l'Éternel m'a fait l'invitation, « Viens, j'ai une place pour toi sous ma robe, sous ma couverture. J'ai compris que lorsque sa présence, ses robes remplis, remplissent le temple », le but de Dieu n'est pas de, 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 de couvrir un endroit. Ce n'est pas le, le, le désir du cœur de, de Dieu, ce n'est pas de couvrir quelque, une, une place, quelque chose, un objet, mais il veut couvrir de sa couverture, de sa présence ceux qui sont dans le temple. Il y a une place sous la couverture de Dieu pour vous il y a une place sous la couverture de Dieu pour vos enfants il y a une place sous la couverture de Dieu pour votre descendance, pour vos projets pour vos rêves à venir le, ensuite le chapitre 30 de, 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 d'Esaïe ses premiers mots et surtout le premier mot malheur, malheur est une expression qui nous montre le corps du Père mais attention lorsque le Père lorsque l'Éternel dit malheur il ne le dit pas méchamment il ne, le dit, il ne le dit pas fâché. Il ne dit pas, c'est pas dans le sens, malheur, ça va t'arriver encore plus de malédictions. Tu vas voir, ça va aller mal, malheur. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça le sentiment de son cœur. Mais c'est en fait, c'est une expression de peine, de douleur. Il se lamente. Il est triste. Il pleure. Et. C'est l'expression du cœur d'un père qui est triste à voir ses enfants qui courent et qui vont s'écrasser contre un mur et qui ne veulent pas s'écouter la voix du père, leur, disant, leur avertissant du danger qui s'en vient. Alors vu que les enfants veulent faire, ils font ce qu'ils veulent, le cœur du père s'attriste, il, il a de la peine, il se lamente, et puis alors, à ce moment-là, il dit, malheur. Mais son, ce mot-là, ses paroles, c'est son cœur qui dit, je voudrais tellement vous bénir, vous savoir tout près de moi pour vous protéger, pour vous diriger, mais vous ne voulez pas de moi. Vous ne voulez pas s être près de moi. Êtes-vous avec moi toujours ce matin? Dieu sent de la douleur paternelle. Sur nous, nous pouvons nous imaginer le cœur de Dieu, le Père, qui nous aime, nous ressentir son amour qui remplit nos vies, qui nous entoure. Mais lorsqu'on est père nous-mêmes, physiquement, biologiquement, on comprend beaucoup plus le cœur de, du Père de Dieu. Vous savez, il y a des moments où les, les, les mots ne sont pas nécessaires pour avoir un instant merveilleux avec un de nos enfants ou avec nos enfants. Des fois, ça, il, ça peut nous arriver tout simplement de le voir coucher, de les voir en train de jouer et pas de mots, pas de paroles. Et ces moments-là remplissent nos vies en tant que parents. Lorsque Dieu le Père, il est assis sur son trône, il nous regarde, il, il nous voit faire à tous les jours. Eh bien, son cœur nous regarde et son cœur est rempli en nous voyant. Il est, il, il est rempli de joie, rempli d'amour. Parce que Dieu, il n'est pas seulement maintenant notre Créateur, mais il est devenu notre Père. Nous avons reçu l'esprit d'adoption et nous avons été adoptés par le Père Céleste. Y a-t-il quelqu'un ici qui est heureux d'avoir été adopté par le Père Céleste y a-t-il quelqu'un ici qui est un enfant de Dieu et qui est sûr et certain qu'il est un enfant de Dieu, une fille de Dieu Le prophète Isaïe nous déclare que Dieu, notre Père, s'attriste lorsqu'on prend des résolutions sans lui, lorsqu'on fait des projets sans tenir compte de, son, de sa volonté, de son opinion en lui lorsqu'on cherche des conseils qui ne viennent pas de lui, lorsqu'on écoute des conseils qui ne viennent pas de son esprit. Ce qui veut dire sortir de sa couverture, sortir de la couverture spirituelle, sortir d'en dessous de son manteau. J'ai cherché dans la Bible du semeur, la traduction de ce même verset. Et la Bible du sommeil nous dit, malheur aux fils rebelles, déclare l'Éternel, l'Éternel, qui forment des projets où je n'ai pas de part. Mais attention, lorsque l'Éternel dit aussi, mes enfants qui font des alliances, des alliances sans ma volonté, ces genre d'alliance, ce n'est pas dans le sens de « Ah, ben on va faire alliance pour faire des, des affaires ensemble. On va s'entraider, puis on va faire des projets, puis on va faire plus grand ensemble. On va unir nos forces, puis on va y aller ensemble. » Ce n'est pas dans ce sens-là. Lorsque le Père dit « J'ai ma triste. » Lorsque je vois mes enfants qui font des alliances sans ma volonté, sans moi, sans compter sur moi, en fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est mes enfants qui vont chercher une couverture qui ne vient pas de mon esprit. Lorsque le peuple d'Israël était dans le dans désert, il se retrouvait souvent face à des adversaires, des ennemis qui venaient l'attaquer. Souvent, Israël faisait des alliances avec d'autres armées, d'autres rois. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu dit ces paroles. Dans le sens, je m'attriste, j'ai mal dans mon cœur, lorsque je vous vois, vous sortez d'en dessous de ma couverture, vous sortez de cette couverture spirituelle et vous allez chercher une autre sorte de couverture qui n'est pas mon esprit. D'ailleurs, en espagnol, lorsque nous lisons ce verset, il est écrit clairement, je m'attriste lorsque mon peuple cherche une couverture qui n'est pas de mon esprit. Nous vivons tous. Vous vivez, moi je vis. Nous vivons tous sous une couverture spirituelle. Selon la prophétie d'Ésaïe, cette couverture est soit la couverture du Saint Esprit sur nous, soit la couverture d'Égypte. Si vous continuez à lire ce chapitre d'Ésaïe, vous allez voir que ça commence à parler beaucoup d'Égypte parce qu'Israël voulait faire des alliances, donc. Avoir une couverture d'Égypte, avoir la force d'Égypte, compter sur la force d'Égypte pour le sauver à un moment donné, pour que ça aille mieux. Une couverture d'Égypte. Vivre sous la couverture de l'Esprit veut dire premièrement que nous nous attendons constamment à être clairement guidés et dirigés par la voix du Saint-Esprit pour savoir quelle direction prendre, pour prendre des, des résolutions, pour former des projets. Dieu est, le Père, il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous diriger. C'est pour cette raison-là que le Père s'attriste et des fois il peut même se fâcher contre nous. Y a-t-il des parents ici dans la salle Y a-t-il des parents heureux ici dans la salle? D'accord. Vous êtes-il déjà arrivé d'être fâché contre vos enfants? Croyez-vous que c'est avec raison que vous vous fâchez des fois avec, contre vos enfants? Et puis c'est la même chose avec le Père Céleste. Le prophète Esaïe déclare ces paroles. Combien de temps ça va vous prendre pour comprendre que l'Esprit de Dieu se fâche? Alors, le Père peut se fâcher contre ses enfants et lorsqu'il est fâché ou attristé, c'est lorsqu'on désobéit à son Saint-Esprit. Parce que le but de la présence du Saint-Esprit, c'est ne pas seulement d'avoir... Des, des, des belles expériences ici et là, mais c'est d'entendre, de d'écouter sa voix à chaque jour, à chaque instant, pour chaque situation, et être guidé par son esprit, et vivre en obéissance à la voix de son esprit. Lorsque le Père dit, mes enfants font des alliances, ils prennent, ils font des alliances sans mon inspiration, sans mon esprit et ma couverture, ils l'ont plus. Mais comment est-ce qu'on est dirigé par l'Esprit de Dieu dans nos vies? Comment l'Esprit de Dieu nous parle et nous dirige à chaque jour? Laissez-moi vous dire ceci. Êtes-vous toujours avec moi? Laissez-moi vous dire ceci. J'ai essayé de connaître l'Esprit de Dieu en lissant beaucoup sur lui, ce qui aide, ce qui est bon. C'est très limité. Connaissez-vous le Saint-Esprit J'ai essayé pendant sûrement des années, 10, 15 ans probablement, différentes façons d'essayer de le connaître. Mais j'ai compris ceci. Le Saint-Esprit de Dieu, mes amis, n'est pas un professionnel en communication tel qu'on les connaît aujourd'hui dans notre société. On ne vient pas à lui, au Saint-Esprit, en prenant un rendez-vous avec lui pour lui poser des questions afin qu'il nous réponde parce que c'est son job, parce que c'est sa job, parce que c'est son travail de le faire. Le Saint-Esprit n'est pas obligé de répondre à nos questions, mais il les fait avec amour parce qu'il veut, veut nous diriger. Nous diriger. L'Esprit de Dieu n'est pas un conseiller professionnel. Il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Avez-vous du respect pour Dieu le Père? Combien d'entre vous vous aimez et vous respectez la présence de Dieu le Père? Combien d'entre vous vous aimez et vous respectez la présence de Jésus-Christ le Fils de Dieu? bien c'est exactement la même chose avec le Saint-Esprit. Il est une personne et laissez-moi vous dire ceci. La personne la plus sensible qui marche sur cette terre, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Chaque pensée, chaque geste, chaque désir de nos cœurs, l'Esprit Saint, il est sensible à tout. La façon dont l'Esprit de Dieu nous dirige Peut-être si vous aimez écrire, écrivez ceci. La façon dont le Saint-Esprit nous dirige, c'est en établissant premièrement une relation très proche avec nous. Je mets l'emphase sur relation, mais très proche. Nous avons tous des relations, toutes sortes de relations, mais nous, nous pouvons... Analysez les relations par la distance. Il y a des relations qui sont très éloignées. Vous avez probablement des, des relations par, à travers de Facebook. Des gens, peut-être que vous n'avez jamais rencontrés, mais ce sont des amis de vos amis, de vos amis, de vos amis. Puis, bon, il y a tout un lien. Il y a des, hein, et puis, hop, ben, je lui ai parlé à un moment donné. On a dit, salut, je suis l'ami de tel, d'un tel. Alors, c'est une relation. C'est une relation très distante. C'est une relation virtuelle. Eh bien, ce genre de relation, mes chers amis, le Saint-Esprit, ne connaît pas ça. Même qu'il n'est même pas intéressé à ça. Vous savez, le Saint-Esprit n'a jamais, jamais ouvert un compte Facebook. Il jamais, moi, je n'ai jamais reçu un, un message Facebook Messenger, Facebook Messenger de Saint-Esprit. J'ai compris qu'il n'utilise pas ce genre de méthode de communication pour établir une relation avec moi. Soit que je suis prêt et disposé à avoir une relation très proche avec lui, soit qu'il n'a pas de relation. J'ai compris à un moment donné de ma vie chrétienne que l'esprit de Dieu me disait, soit tu es très, très, très près de moi, très collé à moi, soit tu n'es pas avec moi. Ça ne marche pas, il a pas de... Je ne veux pas de distance. Pour l'esprit des yeux, il n'existe pas de, 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 de relations à distance. Pour lui, il n'existe pas de, de possibilité de... De faire un, un appel longue distance, il ne nous, ça n'a pas été créé pour ce genre de relation. Vivre sous la couverture de Dieu, sous la couverture de Son Esprit. Allez avec moi s'il vous plaît dans le prophète Ésaïe chapitre 4 verset 2. Je vais lire quelques versets ici. Ésaïe chapitre 4 verset 2 nous dit en ce temps-là. Le germe de l'éternel aura de la magnifiance et de la gloire et les fruits du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les, les rechappés de Québec. Amen. Vous dites ça, amen. C'est une parole prophétique qui est pour nous et c'est une bénédiction pour nous, pour notre génération et pour notre terre du Québec. Y a-t-il quelqu'un ici qui peut dire un bon amen à ça? Verset 3. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elles, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction, l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur les lieux d'assemblée, de, de, une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Tout ce qui est glorieux et qui est donné par Dieu, par sa présence, le feu de Dieu, l'onction de sa présence doit être mis sous sa couverture. Verset 6. Et il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Après que Dieu ait restauré la vie des gens, après que Dieu ait commencé cette restauration dans nos vies, restauré nos foyers, restauré notre relation avec lui, Ensuite, il va laver les ordures. Il va jeter les ordures en dehors de nos vies, en dehors de nos foyers, en dehors de notre famille. Et puis, il va nous purifier afin que nous soyons un peuple pur, consacré à lui. Et il promet à ce moment-là, je vais te restaurer, je vais laver tes ordures, je vais purifier ta vie, ton cœur, et je te promets que je vais établir un abri parce que tout ce qui est glorieux doit être à couvert. Mais attention, attention. Comme il existe des abris physiques, il y a aussi un abri spirituel. Cet abri spirituel n'est pas un endroit que Dieu construit pour qu'on aille se cacher, être mis à l'écart du danger. L'abri de Dieu pour nous, ce n'est pas quelque chose, c'est Lui-même. Sa présence est notre abri. Le corps de Dieu. Vous me direz, Dieu n'a pas de corps. En fait, il y a un corps céleste. Pas physique, pas humain. La Bible nous dit que lorsque nous allons nous envoler vers sa présence, ce, ce corps de chair ne pourra pas rentrer dans le royaume des yeux. Alors nous allons recevoir un nouveau corps qui est un corps spirituel. Notre abri, c'est Dieu lui-même, son corps céleste, qui devient notre abri. Comment est-ce possible de vivre sous la couverture de Dieu comment est-ce possible de faire en sorte que Dieu soit notre abri, comment je peux m'assurer que je vis tout près de lui afin qu'il soit mon abri je vous ai parlé tantôt de l'importance que nous nous avons déjà appris concernant le manteau le manteau prophétique ceci n'est pas un manteau prophétique c'est un manteau mexicain mes chers amis Ça goûte le chili, le piquant. Alors, pour pas que vous veniez à la fin de la réunion, puis vous disiez ah, oh, est-ce que ça vient d'Israël Je veux le toucher. Désirons toucher la présence de Dieu et les, comment on dit, les pans de sa robe. Je pense que c'est comme ça. Hein? Isaïe le dit, le pan de sa robe. avoir plus de nourriture ce matin? Allons chercher la nourriture. Psaume 91. Et juste au premier verset, « C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, alors il est repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Oh, il y a bien plus de puissance dans ce, dans, ce, dans ce psaume que la religion nous a accoutumé. On peut connaître ce, ce, ce psaume puis le, le dire par cœur et le déclarer à différents moments ou situations, mais il y a bien plus que cela, mes amis. Portez attention au fait que l'ombre du psaume 91 que nous venons tout juste de lire, l'ombre duquel on parle n'est pas l'ombre qui est projetée par quelque chose. Ce n'est pas l'ombre d'un objet, mais c'est l'ombre de Dieu lui-même. L'ombre du tout-puissant. Du tout à la fin, ça dit, alors il repose à l'ombre du tout-puissant. Puissant. Alors, alors, si moi je repose à l'ombre de Dieu, cette ombre-là est projetée par sa présence et cette ombre-là est projetée par l'abri. Est-ce que vous me suivez? Si je suis au repos dans l'ombre de Dieu, alors l'abri, c'est lui-même. L'ombre, elle est projetée par l'abri. Alors, si l'ombre est l'ombre de Dieu, qui est l'abri? Êtes-vous avec moi? Qui est l'abri? Eh bien, c'est Dieu lui-même. Il y a un peu de lumière ici et on peut faire un peu d'ombre. C'est bon quand on découvre notre ombre lorsqu'on est petit. Hein? Avez-vous déjà remarqué? Peut-être que vous ne vous rappelez pas quand vous étiez des petits à ce moment-là, mais en tant que parent, lorsqu'on voit, c'est spécial lorsque un être humain découvre qu'il a un ombre. Il commence à faire des choses. « Hé, hey, c'est moi, papa! » C'est mon image. Je peux le voir dans l'ombre. Un beau gars. Svelte. Musclé. Je le vois. Et vous vous avez la chance de le voir en Cherianos. Alors, l'ombre est projetée selon l'image réelle. Lorsque tu reposes dans à l'ombre de tout-puissant, ça veut dire que l'image même de Dieu tel qu'il est exactement pareil tombe sur toi, te couvre sa présence même. Lorsqu'on est... Il euh, y a beaucoup de chaleur qu'on sue, puis on cherche l'ombre d'un arbre. Qu'est-ce qu'on ressent? La première chose qu'on qu ressent, qu'est-ce que c'est? La fraîcheur de l'ombre. La fraîcheur du souffle de Dieu. Alors, viens mon ami, s'il te plaît. Si, comment tu t'appelles? Marquely? D'ivoire. Super. Mais là, on a été disqualifié du mondial. C'est pas grave, pas Il faut leur donner la chance aux autres aussi, là. Marc Elie. Alors Marc, si Marc va se reposer quelques instants à mon ombre, retourne t'asseoir, s'il te plaît. Il est à peu près à un mètre de distance de moi. Mais est-ce qu'il est au repos sous mon ombre Oui ou non Non Il est là en face, tout près. Mon ombre, il est juste là. Et là. Et puis là. Et puis un autre là. Mon ombre est juste là. Celle que je vois le plus, il est ici. Par contre, il est tout près. Souvent, on va s'habituer à notre vie chrétienne. On va penser qu'on qu est tout près de Dieu parce qu'on vient à l'église, parce qu'on est fidèlement là le dimanche matin, tout le jour. des fois, ça va pas. On va pas être ici à cause qu'on est fidèle, mais à cause qu'on se sent mal. On veut pas avoir la culpabilité de ne pas avoir été à l'église. Alors on vient, comme on va au travail. Le matin, on on prend notre carte du travail puis. Voilà, j'ai commencé mon, mon quart de travail. Puis à la fin de la journée, bien, je répitonne. Puis c'est fini. Alors des fois, on vient dans la présence de Dieu. Puis, voici ma carte, Seigneur. Voilà, je me suis présenté. J'attends que, j'espère que le message ne sera pas trop long. J'attends que mon quart de travail finisse à l'église. À la fin. Benin. Salut Dieu, on se voit la semaine prochaine. Et on pense qu'on est près de Dieu. On pense qu'on connaît Dieu. Parce qu'on vit une habitude spirituelle. Et on est, on est passé du stade d'être passionné de sa présence à être accoutumé de sa présence, habitué à sa présence. Et lorsqu'on est, on devient habitué de quelque chose, alors le, la prochaine étape, c'est qu'on va commencer à dévaloriser pour finalement perdre ce qu'on a déjà dévalorisé. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Ça suffit pas de venir à l'église à chaque semaine. Ça suffit pas d'avoir lu des bons livres. Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, obéissez mes commandements. Ne me le dites pas, je n'ai même pas besoin de, que vous me le disiez, vous me le criez, vous me chantiez, je t'aime. Ce n'est pas grave. Obéis mes, mes commandements, je veux le savoir. Et je vais demander moi-même au Père de vous donner le Saint-Esprit. Il sera avec vous tous les jours, partout, parce qu'il va vivre avec vous. C'est le Saint-Esprit qui ne peut pas être reçu par le monde parce que le monde ne le voit pas. Il ne peut pas l'avoir. Mais vous, vous allez le recevoir parce qu'il va vivre en vous. Alors, marc il est tout près de moi. Mais il n'est pas en train de se reposer à mon ombre. Que faut-il à Marquely pour pour qu'il se repose à mon ombre Jésus était mort sur la croix, il était crucifié. Des dizaines ou des centaines de gens étaient tout près de là. Il y avait un soldat romain qui était juste au pied de la croix. Et même s'il était prêt physiquement, cet homme-là était le plus éloigné de Jésus. Alors, on peut vivre une vie chrétienne comme on attend de nous. On a appris à se comporter comme tel on a appris à parler comme des chrétiens on a appris à chanter on connaît tout par cœur des versets bibliques. On est tout près de la croix. Peut-être même au pied de la croix. Mais on n'a pas encore été crucifié avec Christ sur cette croix. Venez sous ma couverture, nous dit l'Éternel. Venez demeurer à l'abri de ma présence et reposez-vous à l'ombre. À mon ombre. Alors, si Markely disiez tantôt, il doit quoi? Il doit se rapprocher. Alors, marquez le il vient. Alors, il se rapproche. Et puis, là, mon ombre est sur lui. Tu ne sais pas la chance que tu as ce matin, mon ami. Bien heureux, mon fils. Mais là, il y a une dimension encore plus profonde de notre relation avec Dieu. Il n'y a pas seulement l'ombre de sa présence, mais il y a un endroit, un lieu dans l'abri. Pas juste à l'ombre de l'abri, mais dans l'abri lui-même. Puis-je rentrer dans Dieu eh bien, l'apôtre Paul nous dit dans le chapitre 6 du livre des Romains, ⁇ Le Saint-Esprit vous a pris et il vous a entré dans le corps de Christ. Il vous a baptisé dans le corps de Christ. ⁇ Rappelez-vous comment les Écritures nous disent ⁇ Vous êtes caché en Christ, Jésus. Pas caché par Christ, mais caché en Christ. Ça veut dire savez, vous, vous avez été rentré en lui. Vous avez une vous lui avez rentré dedans. Alors, comment est-ce possible d'entrer dans l'abri spirituel? Comment est-ce possible d'entrer en Dieu? Comment il le fait pour moi? Rappelez-vous comment Esaïe a vu le Seigneur au chapitre 6 d'Ésaïe. Il a vu le Seigneur sur le trône et les pans de sa robe. Recouvrir. La robe de Dieu, sa, même, sa présence même, était la couverture de son peuple. Est-ce que tu me fais confiance quelques instants encore? C'est beau de voir les yeux d'un enfant. Il me regarde il me dit, mais qu'est-ce que tu fais le fou? Viens, on va s'asseoir ici. Les mots ne sont pas nécessaires. Mais Dieu est assis sur son trône. Alors, il nous invite. Viens sous ma couverture. Mais attention, parce que partager la couverture ne se fait pas avec n'importe qui. Vous n'allez jamais vous retrouver un matin avec un inconnu dans votre lit, puis... Qu'est-ce que vous faites sous ma couverture, vous? À moins que vous ne soyez pas sans Christ. Pour partager la couverture, tu dois avoir une relation très, très proche avec cette personne-là. Ça va être soit ta conjointe, ton conjoint, pas de concubine. soit tes enfants personne d'autre il n'y a pas de relation plus proche de toi que ton conjoint, ta conjointe ou tes enfants tout le monde pourra te renier tout le monde pourra t'abandonner mais ton conjoint, ta conjointe et tes enfants ils sont toujours là toujours Même si tu, tu deviens un moment un ogre, ils vont t'aimer comme Shrek. Et l'invitation du Saint Esprit ce matin, c'est de nous retourner à lui et arrêtons de faire des projets sans compter sur sa volonté. Arrêtez de changer des choses ici et là. Je veux faire, je veux pas faire. Non, je ne veux plus faire ça. Il y a une direction vers quelle direction pointe la main de l'Éternel pour toi, pour ta famille? Alors, qu'est-ce que le Père, il fait? Il nous dit, viens sous ma couverture. Et puis, s'il est un peu loin, je ne peux pas le couvrir de ma couverture. Il faut qu'il soit tout près, tout près, tout près, tout près, tout près. Vous êtes-il déjà arrivé d'avoir un instant comme ça avec un de vos enfants? Non, jamais? La première chose que l'enfant ressent lorsqu'il est sous la couverture de son père ou de sa mère, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est vrai, c'est protection, mais il y a quelque chose d'autre. Le cœur, le battement de son cœur. Un bébé, lorsqu'il est, il est, il est né, il est, ça ne fait pas longtemps qu'il est né, quelques jours, il devient calme lorsqu'il est tout près du sein de sa mère. Et qu'est-ce que les médecins nous disent? Pourquoi? Parce qu'il entend le cœur de sa mère et il reconnaît le battement de son cœur. Il ne sait pas encore distinguer entre les différentes voix qu'il entend. Il ne comprend rien de ce qu'il entend. Mais s'il y a un langage qu'il comprend, le langage d'une relation très proche, alors Elie commence à voir chaud. Mais il est là, il ressent le battement du cœur. Et lorsque on se dit j'ai une expérience, j'ai senti comme une chaleur, c'était comme un feu, bien souvent. Ce serait à cause qu'on est entré sous la couverture de Dieu et la chaleur qu'on a ressentie, ce n'est pas un feu qu'il a envoyé sur nous, c'était la chaleur de son propre corps qu'on ressentait. Juste sous sa couverture. Élie était un prophète qui allait bientôt partir dans la présence de l'Éternel et puis il y avait son apprenti, Élisée, qui a dit Moi, je veux avoir ton onction, mais deux fois plus. Alors, Élie lui a dit C'est une chose difficile que tu demandes, mon ami, mais tu pourras l'avoir avec une seule condition. Il va falloir que tu sois à côté de moi le jour où l'Éternel va m'amener dans sa présence. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Vous le connaissez? À trois reprises, le prophète Élie lui a dit, reste ici, il faut que j'aille à Jéricho. et Élie a répondu, Élisée a répondu, oh non, que ton âme vive et l'Éternel vive, moi je ne resterai pas loin de toi. Car si l'Éternel te prend dans sa présence aujourd'hui, il faut que je sois tout près de toi, juste à côté de toi. Vous connaissez l'histoire, les trois fois, Élisée n'en a pas voulu, et puis l'instant où Dieu a, a pris le prophète Élie pour l'amener dans sa présence, où était Élisée? Juste à côté d'Élie. Et qu'est-ce que Élisée a pris de la part d'Élie? Son manteau. Alors, il a pris le manteau, il l'a mis sur lui, il s'est habillé avec le manteau de, du prophète, et à cet instant-là, les Écritures nous disent les gens ont dit, voilà que l'Esprit d'Élie est maintenant dans la vie d'Élisée. Il y a une autre histoire dans la parole de Dieu qui nous parle de Ruth et Boaz. Est-ce que j'ai bien prononcé Boaz Si vous ne me comprenez pas, si vous ne réussissez pas toujours à me comprendre, demandez au Saint-Esprit de vous de vous faire l'interprétation. Est-ce que tu es d'accord vivant, Markelly?
1: Okay. Oui? Oui.
0: Ruth est arrivée pauvre, sans dignité. Personne ne la connaissait. Pas d'avenir, pas d'espoir, pas de projet. Que ce qui adviendra, bien, ça adviendra, c'est tout. On vivra jour au jour le jour. Et puis, sa belle-mère. Ah, comme on aime les belles-mères, nous. Sa belle-mère lui a dit, va dans le champ de travail, dans les champs qui appartiennent à Boaz, parce qu'il est de notre parenté. Mais là, on s'est éloigné de lui. On s'est rapproché. Va à la fête qu'il a préparée. Et la nuit venue, tu vas entrer sans que personne ne te remarque. Parce que tu pourrais te faire tuer, tu n'as pas le droit d'entrer là. Il y a juste des hommes qui peuvent entrer là. Alors, en tant que femme, ils peuvent te faire du mal. Alors, lorsque tout le monde sera endormi, tu vas aller chercher le lit le coin où dort Boaz, tu vas te coucher à ses pieds et s'il te dit, mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas lui dire, je suis route. Je fais partie de ta parenté, éloignée, mais je te demande de me racheter. Racheter. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que Christ a fait sur la croix pour nous? Il nous a? Il nous a? Alors mets-toi à ses pieds du lit, rachète-moi et étends ton manteau, ta robe sur moi. Couvre-moi, permets-moi d'être sous ta couverture. Mais la personne qui avait cette couverture-là, si on entrait sous sa couverture, c'est une personne qui était nue en, 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 en bas. La couverture, c'était juste une première couche de vêtements. Hein? Alors, on ne découvrait pas sa dignité. C'est une relation de respect. Tout près, tout près, tout près, tout près, tout près. Mais des fois, on s'éloigne de cette couverture. On sort de cette couverture-là. Comme Marc, il y a sûrement envie de sortir tout de suite. Et puis... C'est là que l'Éternel dit « Je suis triste parce que je prends plaisir à, à t'accoter sur moi. Je prends, plaisir, je, je prends plaisir à te prendre dans mes bras, à te mettre sous ma couverture, sous, sous mon manteau divin, sous ma couverture spirituelle. Hey, merci mon ami, tu as fait bien ça. Tu es un bon acteur. » Le Grammy du meilleur acteur, je vous le présente. Mark les Merci. Il y a des moments où on fait des actions prophétiques et des gestes qui marquent spirituellement nos vies pour toujours. L'Éternel nous dit au verset... Euh, Somme 91, verset 1... C'est lui qui demeure. Le mot demeure vient du hébreu yachab, qui veut dire habiter, appartenir et s'établir. Dieu promet sa propre présence à tous ceux qui viennent habiter et s'établir pour toujours dans sa présence à ceux qui lui appartiennent à temps plein. Deme, demeurer quelque part, ce n'est pas un endroit où l'on va de vis, en visite de temps en temps. On, on ne se retrouve pas chez, chez, chez nous par hasard. On vit là. On mange. On dort. On se lave là. Et l'Éternel dit, je cherche des cœurs qui vont demeurer, qui vont faire leur habitation, qui vont faire leur demeure à moi, qui vont rester toujours, toujours près de moi. De moi. On habite avec lui dans sa demeure, dans sa présence. C'est ça vivre sous la couverture de Dieu. On habite on, on demeure avec lui, alors on accepte qu'il sera le Père qui dictera la façon de vivre parce que c'est sa demeure, c'est sa maison. On accepte que sa volonté sera faite dans nos vies en tout temps. C'est ça, vivre sous la couverture de Dieu. Êtes-vous tanné ce matin? Voulez-vous aller vous cacher quelques instants sous la couverture de Dieu? Ça, il y a des gestes prophétiques et des actions prophétiques qui marquent nos vies. Il y a quelques années, à peu près plus ou moins 10 11 ans, on était réunis, on louait une petite église baptiste à Limoilou, sous la troisième avenue. Elle n'est plus une église, elle a été vendue, mais bon, bref, ce n'est pas grave ça. Nous faisions nos réunions là le dimanche en après-midi, tard l'après-midi. Et à chaque année, il y a une espèce de festival qui s'établissait pendant quelques jours. Et c'était impossible de faire la réunion parce que tout se passait devant l'église, le gros, gros, gros son. Les, les, roues, les, les rues étaient fermées et tout. Et puis, c'était impossible de faire la réunion. Moi, je ne le savais pas. Et lorsque euh, on m'a fait savoir ça, euh, on m'a dit, il va falloir soit faire très, très court avant que ça commence... Euh, « Il va falloir faire de quoi ?» Alors, lorsque je l'ai su, j'ai réuni une dizaine ou douze personnes et puis on a fait des, des temps d'intercession, de prière. L'Esprit de Dieu m'a guidé à préparer des, des petits euh, contenants avec de l'huile d'onction qu'on a préparé spécialement pour ce, cette occasion-là, pour, pour cela. On était, on était déjà avec euh, William, sa famille, ce moment-là ensemble. Puis, ce qu'on a fait, c'est avant que le, le festival commence, on est sorti devant l'église avec ce groupe de personnes. J'ai donné un, un contenant avec d'huile d'onction. Euh, on a formé des couples, de, deux par deux. Donc, je leur ai donné ce, ce, ce contenant avec l'huile et je leur ai demandé de marcher six coins de rue en bas vers le nord, vers le sud et deux coins de rue vers l'est et l'ouest. De faire en sorte, une marque spirituelle pour marquer notre territoire spirituellement. Alors je dis, soyez discrets. Hein? Je sais pas. Soyez discrets et arrêtez-vous où l'Esprit de Dieu vous dira de vous arrêter, soit parce qu'il y a un bar, soit parce qu'il y a quelque chose de... de... Vous savez que ce n'est pas un bon endroit. Arrêtez-vous là, puis faites une, un, un combat spirituel. Faites de la guerre à cet endroit-là, puis fermez cet endroit-là par l'autorité du nom de Christ. Alors, on est parti, on l'a fait. Je ne sais pas combien de temps ça nous a pris. On l'a fait. On est revenu. On a remercié l'Éternel, puis on a fini la réunion. Lorsque le festival euh, a commencé ses préparatifs on a remarqué quelque chose la, la scène qu'il mettait avec du gros son toute la puissance elle était mise chaque année année après année juste devant la porte de l'église on arrive à, dans le quartier et on a remarqué que la scène il avait mis exactement six coins de rue en bas exactement où nous on avait marqué la ligne avec l'huile d'onction et on a eu six coins de rue de distance avec le festival. Et vous, vous savez sûrement, on a eu une belle réunion avec, dans la présence de notre Dieu parce que c'est puissant s'il y a quelqu'un qui croit. Vous savez, Jésus a dit, rien n'est impossible à celui, à celui qui croit. Ce matin... Je vous invite à venir, nous tous, sous la couverture de Dieu. Je vais vous inviter dans quelques instants à venir nous prosterner ici, juste devant l'hôtel. Si, Pourrais-tu m'aider, mon cher ami Francis, s'il te plaît? Je pense que ça prend un homme fort comme toi. ça c'est ton, ton épouse qui m'a payé la dernière fois qu'elle m'a vu pour que je te dise quelque chose de gentil alors je vais vous inviter à venir et puis remplir cet hôtel de nos cœurs. pendant que nous sommes dans sa présence je passerai à un moment donné poser ce manteau sur vous Rappelez-vous, ce manteau n'a rien, absolument rien de spécial. Il n'a pas, pas été fait en, en Israël. Il n'a pas été fait en, en tissu du ciel. Ce n'est pas le manteau lui-même, mais c'est l'acte prophétique. Mais surtout, surtout votre cœur touchant le cœur du Père si vous réussissez à trouver une place à genoux pour nous prosterner devant lui laissons-nous -nous, qu'il nous attire vers lui qu'il nous attire laissons-nous attirer par son esprit laissons-nous qu que son esprit nous prenne par la main et qu'il nous attire sous la couverture de la terre.
2: And more
1: Je
0: reviens à toi ce matin. Je reviens en cherchant la, la fraîcheur de ta présence et pas l'habitude d'une vie chrétienne. Je viens te chercher toi et pas une vie théorique.
1: Permets-moi d'entendre le battement de ton
0: cœur. Allez, commencez à vous exprimer devant le Père comme un enfant qui désire de son Père comme un enfant qui ouvre son cœur ne pensez pas à lui dire des, des, des choses bien structurées comme un adulte qui sait maintenant s'exprimer oubliez tout ça et exprimez-vous comme un enfant qui a juste un désir se faire prendre dans les bras du Père Allez sur sa poitrine, reposer à l'ombre de l'Éternel, mais encore plus, vous prosterner, habiter sous sa couverture.
2: notre de Dieu, beaucoup, plus, beaucoup beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup un Prépare-toi à sentir le manteau de Dieu sur ta vie dans les prochains jours. À l'endroit où tu as l'habitude de le chercher, dans le silence, dans le calme, dans la quiétude. À cet endroit où tu as eu des, des expériences avec Lui, prépare-toi à rencontrer l'Éternel dans les prochains jours et à sentir, pas seulement, pas, pas le manteau que je mettrai aujourd'hui sur toi, mais lui, son manteau à Lui. Tu vas le sentir se poser sur toi. Reste à ce moment-là, reste le plus longtemps que tu pourras. sous la couverture de
2: l'éternel. L'esprit de l'éternel vient encore plus.
0: En te prosternant sous le manteau de l'éternel, cela signifie je te donne tout. Je ne reste avec rien. Je ne je garde rien. Je me repentis de diriger ma vie comme je le veux. Je me repentis de chercher à, à faire les choses selon juste mes désirs, ce que j'ai envie de faire. Je veux vivre sous ta couverture.
2: Faire ce que tu veux. Penser
0: ce que tu veux. Désirer ce que tu veux. C'est tout ce que je veux. Je, je viens tout donner, tout abandonner. Je viens relâcher, je lâche prise. J'abandonne tout entre tes mains. Ce n'est plus toi qui vis, mais l'Esprit de Dieu en toi et Jésus en toi, qui est le Maître et le, et le, le, maître et le Seigneur. C'est ça qui veut dire vivre sous la couverture de Dieu. Alors, les expériences viennent. Alors, l'Esprit de Dieu te remplit, te visite, et tu commences à avoir des expériences extraordinaires. Mais avant tout, habite sous la couverture de Dieu. plus donc plus bien plus plus, plus. 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 Se faire construire ta demeure sous Yes.
2: Je peux intimité. Je ne peux
0: vivre délivrance et guérisson. Plus. Garde-moi prêt de toi. Seulement plus de lui.
2: Esprit. Les projets qui viennent de lui, de son cœur,
0: sa main qui manifeste la direction à suivre avec clarté et puissance. Plus. Rien que lui et toi, rien que son cœur les tien, Un contact cœur à cœur, une expérience seule avec lui.
1: Encore plus, beaucoup plus.
0: Sa puissance de son esprit. Au nom de Jésus.